1: Velkommen i kassen med David Bjerre så har vi fat i Coming of Age filmen 52577 fra 2022.
2: Are there schools around that teach you how to be a producer, director? Okay, are there director schools where you could learn how to really do this without painting everything we own flat black?
0: The only good ones are in New York and California, and they cost way more than we could ever afford.
2: Well, Didn't anyone ever become a director who didn't go to film school?
0: Douglas Trumbull.
2: Well, how did he do it?
0: Well, he was the visual effects supervisor for 2001 A Space Odyssey, and he was so good at his job that when he went to Universal Studios and said that he could do his first film, Silent Running, for a million dollars, they actually believed him. And then he actually did it. And now he's a director.
2: So to become a director, you have to become a visual effects person first?
0: No, no, but it's one way. And it's a way I might have a chance at. If if I could go to L.A. and, and maybe just talk to him, meet him for a few minutes, maybe show him one of my films or, or some of my models, maybe he'd understand what I'm trying to do. Maybe I could work for him, you know, just gluing model parts onto a spaceship for his next movie.
2: So why don't you call him? Okay,
1: clean this oily dirt and cold water.
2: What, on the phone? No, just stand in the backyard and shout, West. Yes, on the phone.
1: 52577 har en af de mest vanvittige produktionshistorier nogensinde, og den skal vi nok vende tilbage til lidt senere. Men lad os bare konstatere et par ting up front. For det første, det er et mirakel, at denne her film, som jeg tror, vi kalder 52577 fra nu af. Det er et mirakel, at den overhovedet er blevet færdig. Og for det andet, filmen har altså været i produktion i næsten 20 år, og det har efterladt et mærkbart aftryk på filmen. Men før vi snakker mere om det, så lad os lige få selve historien på plads. Her i 525 der følger vi Patrick Reed Johnson. Han er en teenager i den lille by Watsworth i Illinois, og han lever og ånder for film. Lige siden han så Kubrick's 2001 og Space Odyssey i en alder 8 år, så har han været besat af film og tanken om at lave film. Og øh, der gik ikke lang tid før Lille Patrick, han begyndte at lave Små amatørfilm i baghaven Og han fik hurtigt øh, Snuppet alle sine venner med på idéen Og sin familie eller, eller, Mere eller mindre f- var familie med på ideen, I hvert fald, de var, de, de var, de var hjælpere Og aktører, og nogle gange øh, Ikke helt øh, frivillige, så øh, sådan er det Og, og i, i, i løbet af årene Så har Patrick, så, eller Pat bare, øh, Som han nogle gange bare bliver kaldt Han har øh, produceret en række Klassikere, som for eksempel Jaws 2 eller Requiem for the Planet of the Apes eller klassikeren Space 2000. Ja, det er den slags film, han har kastet sig ud i. Øh, men finusen er jo, at der er ikke rigtig nogen fremtid for en knægt med den slags drømme i den her lille by, Wordsworth. Så hvis Pat han vil blive noget inden for filmens verden, så må han simpelthen til Hollywood. Og... Øh, en dag så beslutter hans mor sig for at gøre noget ved den sag. <laughs> hun, hun, hun tager simpelthen drengens drømme ved øh, håndene og, og, og finder ud af, hvordan hun, øh, han kan komme videre i verden. Så hun får arrangeret, moren får arrangeret et møde med redaktøren af American Cinematographer Magazine i Hollywood. Et af de blade, som Pat naturligvis han læser fra cover til cover adskillige gange om dagen. Og øh, Fidusen er... Øh, Pat tager simpelthen til Hollywood, og og igennem den tur, så får han han et glimt af den verden, han drømmer om at være en del af. Men han får også et glimt af noget helt andet. Ved et helt tilfældigt besøg hos et nystartet effektstudie, så ser han en arbejdskopi af den film, de er ved at lave effekter til. Og den film kommer til at ændre Pat for evigt. Og hvis man har skildet til titlen, så kan man muligvis gætte, hvad det er for en film. Men vi nu er Pat, han har jo alle de sædvanlige teenage som man har i den alder. Der er problemer i skolen, han oplever den første sådan rigtige forelskelse og samtidig frygter han for fremtiden og sin familie og alle mulige andre og Men midt i, det, midt i alt det, så har Pat altså også en ny udfordring. Han skal forsøge at overbevise hele sin by og hele sin skole om, at den film, der snart kommer, som han har set en tidlig udgave af, den film vil ændre verden, og den skal alle se. Hvis jeg ikke husker at nævne det, så er vi altså i året 1977, og filmen, som han har set og som alle skal se nu fremover, er Star Wars. Det er simpelthen den vanvittige historie i 525 77. Men før vi kaster os mere over den historie, så lad os lige kigge bag kameraet. Filmen her er instrueret og skrevet af Patrick Reed Johnson. Ja, det er det samme navn, som hovedpersonen har, for det her er nemlig en selvbiografisk historie. Det, der sker i den her film, har instruktøren selv oplevet. Og øh, i øvrigt så, udover at have lavet den her film og oplevet de her ting, så har øh, Patrick Reed Johnson altså også instrueret som film som Spaced Invaders i 90'erne. Uh, en 1994-film Baby's Day Out, en 1995-film uh, Angus, og så noget, der hedder The Genesis Code fra 2010. Og så har han skrevet historien til Dragonheart fra 1996. Men det, det er ikke sådan en kæmpe stor uh, filmkarriere, han har haft ifølge IMDb, men det virker som om, han har været involveret i en masse projekter, en masse ting undervejs, der ikke nødvendigvis er den slags, der ender på IMDb. IMDb så, sådan er det. Hovedrollen som... Uh, Ja, instruktøren selv, som i den her fiktive variation altså hedder, hedder Pat. Uh, hovedrollen blev spillet af John Francis Daley. Det er ham de fleste vil kunne huske fra Freaks and Geeks. Og så var han en af labteknikerne i Bones TV-serien, som jo, jeg tror han var med i syv år den, noget af den stil der. Og efterfølgende så har han jo simpelthen blevet både manuskriptforfatter og instruktør. Så øh, John Francis Daly, han har jo simpelthen instrueret filmen fra 2015, der hedder Vacation og øh, Game Night fra 2018. Og han er sat til at instruere 2023-filmen Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, som jo ja, kommer senere på året. Den har han altså instrueret og skrevet med på manuskriptet til nogle af de her ting til ham. Det, det er jo meget imponerende, så han, han er gået ind i en ny fase af sin karriere. Uh, rollelisten her i filmen er befolket af Skuespiller, der som, som uh, Patrick Reed Johnson kunne få fat i i, i lokalområdet. Så det vil sige, at uh, hans bedste ven Bill her i filmen bliver spillet af Steve Coulter. Der har lavet et par små ting, men ikke noget, man ellers har, har stødt på. Hans uh, vens kæreste Robin bliver spillet af Katie Jeep, der uh, næsten heller ikke har lavet noget uh, uh, her. Sådan, uh, noget, der står på IMDb i hvert fald. Uh, nogle af de her folk er vist nok også teaterskuespillere, så deres ting står in, ikke noget nødvendigvis på IMDB. Og så det lavede lavet produktioner også, den slags, der ikke vil ende på IMDB. Vi møder også Linda, som bliver en, en pige, Pat, han bliver forelsket i. spillet af Amy Chen, der er umiddelbart musiker og model og sådan noget. Hun er exceptional cute, og hun har intet andet lavet stort set. Lidt frustrerende. Til at spille rollen som Janet, der altså er Pat's mor, som, som, som er en gav kvinde. Der, øh, der, har man, der har man træsalt hyret en, en, en skuespiller, man vil ikke genkende til. Den her rolle spillet af Colleen Camp. Og hun har været med i alle mulige ting som American Hustle, Speed 2, Sliver, Police Academy 2, Valley Girl. Der er to ting, som man vil garanteret kunne huske fra uden tvivl. Hun er den, den eneste kvinde på teamet af politifolk, som Bruce Willis arbejder sammen med i Die Hard with a Vengeance. Der er hun den kvindelige betjent, der i den der major case unit, som vi vi følger i, der her tre. Og så er hun Miss May. Playmaten med i Apocalypse Now. Det er vist nok hende, der har sådan øh, gammeldags øh, nu racistisk på i Apocalypse Now, af de her playmates, der kommer ud for at underholde underhold soldaterne øh, fra en helikopter og sådan noget, ved at blive overfaldt og sådan noget. Den er hun også med i. <laughs> det er meget sjovt. Øh, og den her rolle skulle åbenbart oprindeligt være spillet af carry Fisher, men det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Øh, øh, Aller lige tror jeg, det er en god idé, at Colin Campbell er kommet ind og spille rollen, fordi det, det er lidt mindre påfaldende, at, en film, der handler om Star Wars. Altså hvis Carrie Fisher er med den, ville det være en lille smule underligt, men, men, men sådan er det. Så, så Colin Camp, hun er, hun er herlig i den her film. Derudover møder vi også Herb Lightman, der er American Cinematographer Magazine-redaktøren på det tidspunkt. Altså en, en rigtig person i virkeligheden. Og den her karakter bliver spillet af Austin Pendleton. Han har været med i alt muligt, fra Short Circuit til Mike Cousin Vinny til Two Days in the Valley, som vi har haft i kassen tidligere. Når man ser hans ansigt, så vil man øjeblikkeligt genkende ham. Han har lavet simpelthen så mange ting, så det er svært at vide helt præcis, hvad man genkender ham fra. Oprindeligt var det Christopher Lloyd, der skulle have spillet den her rolle, men, men sådan, det, det faldt umiddelbart igennem. Og det år, så møder man altså også nogle andre sjove folk undervejs. Blandt andet så møder vi Douglas Trumbull og, og, og som, som, som Pat møder på sin tur i Hollywood, og, og, og Douglas Trumple bliver spillet af Michael Pavlak, der er denne her films visual effects supervisor. Og en eller anden grund, så ligner han faktisk ret godt den virkelige Douglas Trumple, så han spiller den rolle ganske kort. Vi møder også Steven Spielberg på Hollywood-turen, og han bliver spillet af en gut, der hedder Kevin J. Stevens, der intet har lavet. Den her Kevin J. Stevens er... En tilfældig barista, som øh, Patrick Reed Johnson løb ind i en dag. Øh, den her baristas bror, øh, 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 den her kvinde sagde jo bare, bare til, 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 til Patrick Reed Johnson. Jeg, 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 min bror ligner Steven Spielberg lidt. Øh, måske du kunne bruge ham, fordi jeg ved, du kigger efter en Steven Spielberg skuespiller. Øh, og broren vil ikke være med i filmen, og den er tvunget til at være med i filmen og han er perfekt som Spielberg i en ung udgave. Det, det er super uncanny. Men, øh, altså, og ellers er der altså bare alle random folk med, og, 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 og det er meget sjovt, for nogle af de folk, som de her skuespillere spiller, har cameos i filmen også. Så den virkelige Robin, som, som, som er, er pat veninde, som jo altså bliver spillet af en skuespiller i filmen, den virkelige person, som den her øh, karakter er, ses også ganske kort i filmen, som sygeplejerske for eksempel. Så ja, yeah, det er totally in, in the family, og, og lille amatørforetagende med, med alle mulige mærkelige folk med i, og ja, yeah, sådan må man bare tage det. Det er, det er hovedparten af, af den interessante del af rollelisten her i 525 Lad os kaste os over selve den her vanvittige film. Hvorfor giving jeg dig hjem? Because my car's in the shop. Why is your car in the shop?
0: Have you ever seen Duel? Okay, well anyway, uh, I can't get it out until I earn some money. And I can't earn some money until I get a job, which I wouldn't be able to go to if I had one, because my car's in the shop.
2: Why don't you come work at games?
0: I don't think I should work in games if, you know... You and I are...
1: (laughs) (laughs) You and I aren't.
0: Because of Bill.
1: No! Not because of Bill. I don't give one damn. Damn about Bill. This, right now, is because of Bill. And his journey to the center of Debbie (sighs) (sighs) What's-Her-Pants.
0: Okay, I... Um. Well, if, if you guys are broken up for good, then why, why not?
1: Because you're a goofy boy. Fem er baseret på en sand historie. Og hvis bare lige for understreget det til dem der ikke lige fanget det, det er jo altså premiere dagtiden på på øhm, på Star Wars, den her på den her magværdige måde, som amerikanerne skriver datoer på, 5, 5, 25. maj 77. Øh, men det, det her, det er simpelthen baseret på en sand historie. De, de fleste af de ting, der sker i filmen, er sket i virkeligheden sådan mere eller mindre. Nogle gange er, er tingene selvfølgelig rykket, rykket lidt rundt og sådan noget, og der er skabt sådan lidt, lidt fiktiv karakter her der, for at stramme tingene op. Men hovedsageligt er det her en sand historie. Filmen er også skudt, de fleste af de rigtige steder, hvor den foregik sådan mere eller mindre. I hvert fald det område, hvor, øh, filmen, øh, eller hvor historien foregik. Og, og, øh, og filmens karakterer, som vi møder undervejs, som sagt, er også hovedsageligt virkelige personer. Og, øh, og ja, virkelighedens øh, Patrick Reed Johnson, som jeg også har instrueret i den her film, han så rent faktisk en arbejdskopi af Star Wars i... Var det sen øh, 76 eller tid 77? Nu gemmer jeg lige en præcis dag, jeg han så det på. Men, men han så den altså før alle andre. Og øh, det er den historie, han vil fortælle med den her film. Og den har han altså forsøgt at få lavet, den her film, siden starten af 2000'erne. Og nu... I år, øh, ja, år 2022 var det så, men, øh, men øh, nu har filmen simpelthen endelig premiere i en færdig udgave, og det er jo altså små 20 år efter, at produktionen sådan officielt gik i gang. Og som man måske nok kan regne ud, så er den slingerende vej, som filmen har taget, den er reflekteret i det færdige produkt, og... Der må jeg også være helt ærlig. Den er en del mere reflekteret i det færdige produkt, end jeg havde, altså, end jeg havde håbet på. Man kan, man kan godt se, at det her det er en virkelig shaky produktion. Men før vi når til det, og før vi når til det, der er altså, filmens mange problemer, der har udviklet sig i den forbindelse, så, så lad os snakke om de gode ting her i filmen. Hvis man er en helt bestemt slags filmnørd, så er der dele af 525 som man vil elske ud over alle grænser. Altså, den i hele den her pa- passion og fascination med film, som, som, som vores unge helt han har, den er så godt ramt flere steder, og den vil man kunne ikke genkende til. Jeg kan selv ikke genkendende til, jeg har også jeg har også rendt rundt og lavet små amatørfilm og sådan noget, og det, det er virkelig smukt fanget, specielt under credit-sekvensen, der ser vi en hel montage af, hvordan øh, Pat som, som, som lille dreng, han laver de her små hjemmelavede film, og det er virkelig sødt, og det er virkelig sjovt, og, og, og der er sådan, både sådan en Spielberg-agtig vibe over den måde, knækken her render rundt og og øh, altså øh, en, en vibe, vi kender fra Spielberg-film. Der, der, der er en vibe, hvor øh, med, med knækken, der rundt og laver de her film. Øh, og, 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 og derudover, så er Pat jo altså også kæmpe Spielberg-fan, og han laver øh, små opfølger til Spielberg-film. Altså han laver Jaws 2, og han laver, øh, hvad der ligner sådan noget, Close Encounters sequel og sådan noget i den stil, der. Øh, og, og så udover det, så er der jo altså også det her meta-lag fordi øh, Pat, han gør jo altså de samme ting, som Spielberg gjorde i virkeligheden. Han, Spielberg rendte jo også rundt og lavede U for film og lave 2. verdenskrigsfilm og sådan noget. Det gør Pat også. Og den credit-sekvens fanger perfekt den her stemning, der er omkring den her knæk, der er rundt i starten af 70'erne og laves små film. Det, det, er, det er fantastisk. Og øhm, noget af den vibe, der er over filmen, var også lidt af det, som J.J. J. Abrams han fangede så godt i Super 8. Det her, det her amatør Blååret, amatør, øh, vi kan k- europa verden med vores lille filmagtige øh, vibe, det, det virker virkelig godt. Øh, og, øh, jeg tror også, der er mange øh, filmnørder, der vil ikke genkende til, til de scener, der drejer sig om, omkring øh, 2001-premieren i starten af 77 øh, Fordi der ser vi den lille otteårige Pat, der sidder i biografen og er fuldstændig opslugt af den her film, han er ved at se. Og han er altså omringet af publikum, der enten kigger forvirret rundt, og hvad er det, der sker her, eller og sidder i halsover, eller kæmper med at falde i søvn, og sådan noget. Og der er ingen, der fatter en brik af, hvad det er for en ikonisk film, vi at se i øjeblikket. Det er kun Pat, der gør det. Og det tror jeg, at det mange filmer, der vil ikke genkende til. Man sidder der og ser en fantastisk film, og siger, det her det er et mesterværk, og ingen fanger det. Well, det, det, det fanger den her film på, på smukkeste vis. Og, men, men der, hvor, der, hvor, hvor, hvor filmen virkelig rammer plet her, øh, i, altså 5, 25, 77, det, det er også det, der er den mest imponerende sekvens. Det er Hollywood-turen, hvor Pat han tager til Hollywood og, og snakker med redaktøren af American Cinematographer Magazine. Og, det er jo så her, hvor Pat han møder Steven Spielberg, der er i gang med at lave Close Encounters, og der er effekterne til Close Encounters, og ved at blive lavet af Douglas Trumbull. Og det er så også her hvor han tilfældigvis bliver hævet ind i Industrial Light Magic, hvor en forvirret John Dykstra giver Pat en tur igennem den her produktionsenhed, de har banket op der, og og viser ham alle de ting, de er i gang med, og og en tur, han aldrig nogensinde vil glemme. Altså, han ser tusindårsfagden, han ser dødstjerner ved at blive lavet. Og så er det jo altså, han bliver hævet ind for at se et rough cut af Star Wars, og det er en magisk sekvens.
2: Hi guys, John Dijkstra, welcome to Industrial Light and Magic. As you can see from the poster, we're a little behind schedule, which means we're all a little over-caffeinated here, so please keep your hands and feet inside the ride at all times, no flash photography. Most importantly, remember to forget every single thing you see here, except for the cool stuff. Surface of the Death Star, a small artificial moon that goes around blowing up other planets. So we had to make a lot of it, so we made wood patterns and took molds off them with this Dow Corning Silastic Liquid Rubber, which is normally used to seal basements against flooding. Inject the molds with expandable urethane foam, like the stuff they squirt in the walls of houses for insulation. Whammo, repeatable lightweight modular sections. They're really easy to throw around. Those are X-Wings, part of a small fleet of battleships used by the Rebel Alliance to uh, fight the Empire. There's the uh, escape capsules. Right over here, and uh, over here we've got the, uh, we've got the Millennium Falcon. Uh, belongs to a space pirate named Han Solo, and his Wookiee Chewbacca.
1: Denne her sekvens i Hollywood, hvor vi ser noget fra Close Encounters, og vi ser det uh, Tour af ILM, den sekvens er virkelig imponerende. Det må jeg indrømme. Visuelt, der har den fangede periode lukket helt perfekt, og de her, altså det her, vi ser for eksempel, de vil lave nogle Cloud Tank skud til Close Encounters. Det ser super flot ud, autentisk ud. Den her tur igennem ILM med alle modellerne ser også autentisk ud. Og så er det jo så også det her med, at så støder Pat på, øh, på en ung udgave af Steven Spielberg, og så sidder de og sammen, og man får næsten sådan en tåre i øjnene og en klump i halsen, fordi det er bare så smukt ramt og og og, 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 så, og så, så perfekt. Og det skete i virkeligheden. Det er det, der er mest vanvittig hele. Det skete i virkeligheden. Øh, og, 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 og de der scener, de ser simpelthen så autentiske ud, så man overvejer nogle gange, om det er sådan originale optagelser fra 1970'erne, man har sat Pat-skuespilleren ind i eller sådan noget, fordi det, det var meget sjovt. Det var ikke så lang tid siden, vi sad og så Disney plus serien om Industrial Light Magic og så autentiske optagelser fra den gang. Og det ligner det. Altså den her Liner ligner Industrial Light Magic sådan, ja, mere eller mindre i hvert fald og øh, det, det er smukt men det skal jeg også indskyde som en bemærkning om, det, øh, den her sekvens er jo så også godt hjulpet af at virkelighedens Patrick Reed Johnson er rent faktisk venner med John Noel en af de store folk på Industrial Light Magic og Star Wars produceren Gary Kurtz han er også ven af, af, af virkelighedens Patrick og han er jo også producer på den her film og derudover så er den her instruktør, øh, altså øh, han er åbenbart venner med alt, hvad der kan kravle og gå af modelbyggere og filmnørder og effektfolk og sådan noget i Hollywood. Det er helt vildt cool. Så når vi får den her tur igennem Closing Counters øh, øh, produktionskontoret og, og ser alle de her storyboards, der hænger på, og fotografier, der hænger på væggene, så er det Douglas Trumble, øh, hans egne materialer, der hænger på væggen, som, som instruktøren har fået lov til at låne. Og det er de rigtige modeller fra Closing Counters og Star Wars og sådan noget, der er i baggrunden her og der, som nogle og simpelthen ejer og har, har lånt ham til den her film og sådan noget. Det, det er fantastisk. Og på kontorsporet, som, som er værd at lytte til, der fortæller uh, Patrick Reed Johnson, uh, uh, at hele den her kulisse for Industrial Light Magic, som vi ser, hele den sekvens, uh, hvor vi gennemgår studien og ser alle de her modeller, uh, den kulisse der blev bygget på en dag. Altså det er fuldstændig vanvittigt, at, at der var bare, altså, de havde ikke de her kulisser, og så var der en modelbygger, der lånte dem en model, der sagde, det, det kan jeg godt arrangere, jeg bygger Industrial Light Magic op til jer, here we go, på en dag. Insane, altså. <laughs> Men bare lige for at understrege det, de gode scener i 525 handler ikke bare om filmnørderi. Der er også virkelig godt coming of age material i den her film fordi øh, øh, Pat han er jo fuldstændig opslugt af film og hans bedste ven Bill har, er med i alle de her film, men har ikke samme passion for film, og der er jo virkelig, virkelig søde sekvenser mellem dem øh, øh, både modsætninger og, 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 og så holder de alligevel af hinanden og sådan noget, det, det, det er vildt sødt øh, der er scener om den her veninde Robin der også er så smukt og perfekt ramt sådan øh, coming of age teen stil. Og så er der altså også de her insane, søde og smukke momenter med den her kæreste Linda, der simpelthen er så knusende dejlig, og, og, og igen så rammer filmen bare nogle af de her ting, de går, den går lige i hjertet på mig, nogle af de her sekvenser med, 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 med det her comic og age materiale, det, det er så smukt. Og ja, så er der jo altså også de her scener med den her mor, der er så vidunderlig, og, og igen rammer den her perfekte øh, øh, sådan amerikanske mor, hun er sådan en, en stor dame jo, og har de her fire børn af mig der, og kæmper for at få det hele til at hænge sammen, og, øh, og, 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 og nogle af de scener med moren der også bare har den her perfekte nostalgiske stemning, Am, altså... Ej, jeg mener om 5.2577 har fat i det helt rigtige adskillige steder undervejs i filmen. Men det her med at have fat i det helt rigtige, det er desværre ikke en overskrift, vi kan sætte på hele filmen. Først og fremmest har 5.2577 problemer, fordi den er et stort råd. Historien er noget råd. Karterne er noget råd, den filmiske stil er noget råd, og de tekniske aspekter er noget råd. Det er som om, den her film vil lidt for meget, og, og, og prøver lidt for mange ting. Altså, nogle gange så er 5, 25, 77 sådan, den her nostalgiske, nostalgiske coming of age film, der er super sød. Andre gange er det sådan en amatørfilmsatire, der nogle gange fungerer, nogle gange ikke fungerer, af til sådan bare sådan en lalleglad komedie, og... Uh, yeah, altså, der er også det her underlige, men nogle gange så laver filmen sjov nærmest med de der low budget tricks som Pat han bruger, når han laver sine små amatørfilm i, i, i baghaven men andre gange, så, nogle gange i næste scene så bruger filmen altså selv nogle tricks, der er lige så ringe, og så er det meningen, at vi skal tage dem alvorligt, uden at bemærke, at det er billige tricks. Altså det, og det, det virker igen, det virker ikke som sådan en, en, en selvbevidst metakommentar, det virker simpelthen som, bare som råd, altså øh, som om der er at, at den rigtige tone mellem satire og alvor ikke er ramt ordentligt. Og, og igen, som, altså det, det, det er formodentlig også bare resultatet af på penge, fordi den her film er jo lavet for, for fem flade ører. Øh, og Altså, jeg kommer ind på de tekniske udfordringer omkring filmen lige om lidt, men men, men, men det her med med den her forskellige stilarter og toner og og, og ting, som filmen vil, det er er, er noget råd. Og der er altså flere scener i filmen, der bare ikke er skarpe nok. De er ikke skarpe nok skrevet, de er ikke skarpe nok instrueret, og ofte så resulterer det i, i, i deciderede misforståelser, altså, var de der to karakterer ikke lige kærester, men det er de så ikke alligevel? Oh, jo, det er de stadigvæk, det er bare filmen, der er dårligt til at forklare os det, og hvor er vi egentlig henne i den her scene, man, der går så nogle gange sådan lige en minut eller to, før man får orienteret sig, og siger, åh, oh, det, det her vi er, det det her scene, vel? okay, nu, nu er jeg med. Og så er der altså også nogle steder, hvor, 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 hvor scenerne aldrig rigtig falder på plads, sådan, øh, hvor man aldrig rigtig får det der moment, hvor man siger, okay, nu ved jeg, hvor filmen vil hen, hvor det bare sådan, jamen, hvor er det, vi vil hen med det her? Hvor er det, det passer ind hen? Nå, men så, og så er vi videre til næste ting, så det, det bliver alt aldrig samlet op på. Så det, det er en meget ujævn oplevelse øh, flere steder. Øh, Tag sådan noget som, at, at, at den, den, den største og mest betydningsfulde sekvens i den her film, altså turen til Hollywood, den er brudt op i to dele. Og, og, og tematisk så handler det jo også om to forskellige ting den ene handler om det her med mødet med Dr. Med, med Trumbull og, som, som, som rent faktisk ikke er der <laughs> men det bliver mødet med Steven Spielberg i stedet for altså det her Close encounter sekvensen og anden del af den sekvens handler jo så om, om det her med Star Wars at Patton rent faktisk får set den her arbejdsudgave af, af, af Star Wars og det er jo så to dele af den her tur til Hollywood og det mærkeligste er vi ser den her to, to delte tur, vi ser de to dele af turen på forskellige tidspunkter i filmen. Først har Pat til Hollywood, og så ser vi den ene del af turen, og så, og så er der sådan nogle underlige sekvenser, og, og så er der en, der spørger, skete der er ikke andet i Hollywood? Nå jo, det gjorde der, og så ser vi den anden del af turen. Og det, det er en vild underlig konstruktion, der overhovedet ikke fungerer, og, og virkelig underlig og akavet, og, 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 og det er sådan kendetegnende for filmen. Og derudover så benytter 525-777 sig af alle mulige øh, fortælletekniske og, øh, stunts. Altså, der er realscener, der er flashbacks, der er drømmesekvenser, der er øh, så, små sekvenser fra, fra Pats amatørproduktioner øh, fra Baghaven, og, men så er der også nogle drømmeagtige amatørfilmsekvenser, altså hvor vi ser glimt af ting, der ikke er lavet og og som han vil lave, og som han tror, han vil lave, og, og, altså, og det hele er krydsklippet på kryds og tværs og, og af hinanden, og, så, og ofte så er filmen her klippet i tordende tempo. Øh der nogle gange virker som en stil, og andre gange virker som en nødløsning. Og jeg var meget glad for, at jeg faktisk fik hørt kommentarsporet til den her film i forbindelse med anmeldelsen, fordi instruktøren har snakket rent faktisk om den hurtige klippestil på kommentarsporet, og han siger en meget sjov ting. Han siger om den her hurtige klippestil, at there's a reason beyond desperation. Han påstår, at den her hurtige klippestil og kaotiske klippestil skal matche en teenage-drengs forvirret sind. Og der er to ting i det. For det første, så indirekte mellem linjerne, så indrømmer han jo rent faktisk, at klippestilen delvist er resultatet af desperation. There's a reason beyond desperation, men part of the reason er altså desperation, så, så han indrømmer selv, at, der, at det, det er en nødløsning den her hurtige klippestil nogen steder. Og for det andet så, ja, det er jo fint nok, at den her kaotiske stil skal matche en teenagers sind, men det gør den jo ikke mindre rodet. Altså bare fordi der er en grund til, at filmen er rodet, så er den jo stadigvæk rodet og, og det giver et dårligt indtryk. Og, og, og det virker ikke øh, på den måde, som hensigten er. I hvert fald ikke på den måde, det er lavet igennem hele filmen. Øh, så skulle man have gjort det nogle gange. Øh, altså, på den måde, man har brugt den her rode, klippestil, hurtige klippestil på, så virker det bare som rod. Og det kan godt være, at der en, en eller anden instruktøren kan bortforklare det. Men, men det gør oplevelsen ikke, bliver oplevelsen af den her film ikke bedre af. Så det. Og mens filmen så springer rundt imellem alle de her forskellige indtryk og, 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 og klippe og t- frem og tilbage og hurtigt og blam og drømmesekvenser og flashback og flashforward og fake-sekvenser og tilbage til Hollywood og tilbage, frem til Hollywood igen og alt sådan noget, der mens filmen gør alt det, så er der larmende musik på soundtracket og det er altså ikke larmende musik, altså det er ikke musik på soundtracket på samme måde som American Graffiti har det, hvor det er sådan en stil der ligger sig over hele filmen, fordi vi tilbringer American Graffiti i løbet af en aften, og der er altid biler i nærheden, og der er altid der med musik, der kører. Det giver mening. Her giver det ikke mening. Og der er altså flere af scenerne i 5, 25, 7, 70, der simpelthen er tæt på at blive ødelagt, fordi instruktøren simpelthen ikke ved, hvornår han skal trykke pause på den der musik, der kører i baggrunden hele tiden, fordi alt er sovset ind i musik, og det er... Det, det, det giver igen ikke et specielt fedt uh, indtryk sådan, uh, uh, på bundlinjen.
0: Anyway, in Steven Spielbergs first movie, Duel, this guy's being chased by this old diesel fuel truck he cut off on the highway. And this truck is like, you know, the unstoppable ghost truck from hell. A truck that's been on the highway since the beginning of time and always will be. And and every time this guy thinks he's gotten away from the thing, wham, it's right there behind him. or In the case of this one shot in front of him, waiting. And the way Steven Spielberg shoots it, he doesn't just have a dorky close-up of the guy going, whoa, to uh, his POV of the truck in the road, to another shot of the guy reacting. Oh, of course not. You no, know, Spielberg has this car racing up the highway in a long shot, and suddenly the car slams on its brakes and wham, the camera pulls back to reveal the underside of this dark, oily, smelly, rumbling, smoldering, mechanical monster waiting for him.
1: Could you get Hooper's torso? Som tidligere nævnt, så var produktionen af 52577 temmelig udfordret. Og mere end noget andet, så er det grunden til, at filmen ser ud, som den gør. Nogle gange kan instruktøren gemme sig bag kunstneriske valg, men men det det er ikke ofte... Altså, den den her film ser, ser ud, som den gør, fordi den simpelthen er lavet over 20 år. Og bare lige for at få fakta på plads... Hovedparten af den her film er skudt imellem 2004 og 2006 i sådan en blokke på det tidspunkt. For eksempel først blev scenerne i Pats hjemby skudt. Øh, alle de scener, med, hvor han er rundt med sine venner og, og, og kæresten og der løjse De blev senere blevet skudt i 204 Og så to år senere, så blev Hollywood-sekvensen skudt Så skuespilleren er jo altså blevet to år ældre Men det er kun to år ældre og, og ældrene lige, så, så går det nok alt sammen øh, Det er fint nok Og, og efterfølgende, så blev det de, de materiale åbenbart blevet klippet sammen og så, og så blev det vist på forskellige festivaler I sådan en ufærdig arbejdskopi nærmest Uh, og så er fidusen, at hvad jeg kan forstå på instruktøren, så har han umiddelbart klippet rundt på den historie lige siden. Og, og, og løbende er der så blevet lavet ekstra skud og små ting og små sekvenser, insert skud og effektskud og etableringsskud. Og så i 2016, så blev der decideret lavet, undskyld, 2016, altså 10 år efter man sidst optog sådan for alvor, der, der er der blevet optaget nogle ekstra sekvenser, hvor man blandt tog tilbage til American Society of Cinematographers officielle kontor og fik lov til at lave nogle pickup scener der. Uh, og løbende undervejs i hele den her proces, så er instruktøren altså rodet med filmens struktur og historie, altså hvad for nogle ting skal vi inkludere hvilken rækkefølge skal vi fortælle tingene i, filmen starter med et flash forward uh, det, uh, det var ikke tanken oprindeligt. og og uh, uh, og, 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 og sådan har han blevet ved med at rode med og, og bytte rundt på tingene. Og købet på det her kommentarspore, jeg har hørt, der tror uh, Patrick Reed Johnson med, uh, med, at der kommer en forlænget uh, Director's Cut snart, eller endda en eller anden dag, special edition forlænget udgave på et eller andet tidspunkt, uh, som er tre timer lang, eller hvor meget han nu siger. Uh, <laughs> uh, og den her uh, produktionsmetode, som man har brugt til at lave den her film, det betyder så, at film er sammenstykket af et virvar af materiale. Og jo mere... F- instruktøren har rådet med den her film og klippet om på den her film, jo mere er han også blevet nødt til at lappe på den for at få det her materiale til at virke. Et eksempel. Første skud i den her film er en lappeløsning. Fordi det er et flash-forward-skud, og vi ser Pat sidde på sit værelse og stire direkte i kameraet og tænke over, de oplevelser han har haft, som vi altså ikke har set endnu. Og øh, det skud eksisterede simpelthen ikke. Det var ikke optaget tilbage i 2006 eller 2004. Øh, så, øh, så instruktøren har simpelthen gjort det. Han har simpelthen skudt det her værelse, som Pat sidder i øh, øh, igen på, i nyere tid, og så har han skudt det, og, og så, så har der siddet en dobbelt på den her øh, på, på Pat's seng, og så har han lavet sin kamerabevægelse, øh, og, og så har man taget et tidligere skud af. John Francis Daly's øh, enten hoved eller krop det kunne jeg ikke helt forstå øh, det har man så taget fra en andet skud og så har man indsat det i den her nyoptaget sekvensen som man har det her skud og, og det kan man se man kan simpelthen se at der er forskel på forgrunden øh, med skuespillernes hoved og baggrunden hvor der er sådan en anden type gryde i det ser simpelthen falsk ud det er første skud i filmen der ikke ser rigtigt ud og, og tage sådan et andre eksempler, som pludselig går op for instruktøren, at Pats søster ikke er nok med i filmen, så har han konstrueret en række skud med hende ud af det eksisterende materiale. Jeg går ud fra, at skuespilleren simpelthen er vokset med alderen, så man, man simpelthen ikke kan bruge hende mere, og, og, og det vil sige, at... at der er sådan indklippet nogle reaktionsskud, der ikke rigtig matcher med, med de scener, hun er med i. Og nogle gange så nogle skud, hvor, hvor den her søster er splitscreenet ind i baggrunden, hvor hun ikke var der oprindelig. og Åbenbart har man givet hende en ny dialog ved at lave øh, computergenererede nye mundbevægelser til gamle skud, og så indsat dem. Øh, altså, det er sådan noget, vi snakker. Det er sådan noget lapperarbejde, vi snakker i den her film. Øh, og oven i det, så løbende igennem filmen, så er der altså... Øh, transportskud og etableringsskud, der er åbenlyst falske. Og vi snakker simpelthen øh, om, øh, om, om, om sådan noget som det digitale matte paintings, der er lavet meget senere. Altså ikke i 204 eller 206, men for nyligt. Og, og, og vi snakker om skud, der er sat sammen i postproduction mange år og og nogle gange efter, at filmen er skudt. Øh, og de, de matcher simpelthen ikke stilen fra de skud, der kommer før og efter i filmen, så man ser øh, Pat køre afsted på, øh, på vejen, og så, øh, og så kører han op foran et hus, og så det her hus for eksempel åbenlys computergenereret digital matte painting, øh, og så det er det autentisk skud af bilen, der sådan grynet inden foran, øh, og så klipper det til, at Pat han går ind i huset, og så der, ser det rigtigt ud igen. Det er, sådan, det er sådan den her stil, som filmen kører. Øh, og, og, øh, på et tidspunkt, så tror jeg, at instruktøren har opdaget, at han skulle vende den her ting til en til den her ulempe med de her etableringsskud til en fordel i stedet for. Så han begynder, altså det er mit gæt, at han har gjort det sådan i hvert fald, øh, han begynder at lave etableringsskud og transportskud i den her film, der ser falske ud med vilje. Øh, altså øh, der er en række modelskud i den her film, der fungerer som rigtige skud i filmen, men lidt skal ligne sådan en amatør stil, som, som uh, lidt som Pat vil lave i sin egne film. Uh, altså, uh, tag noget som, at en bil kører gennem, uh, ned ad vejen gennem den her by, og så ser vi et oversigtsbillede af det, og så ser det ud som om bilen er rigtig, men alt hvad der er udenom er sådan en åbenlyst model. Og det ender faktisk med at blive nærmest en hel stil Og det ender med at blive et look der, der rent faktisk fungerer som sådan en kornestil. stil Det her med at hver gang man ser et etableringsbillede Så er det en model det, det er næsten ved at virke Hvis det havde brugt, været brugt igennem hele filmen Så havde det virket bedre Men vi får altså også de her åbenlyse CGI skud Ind imellem Hvor det ikke er en model Men fordi det, man har ikke råd til at lave modeller det hele Hvor det bare er computereffekt Og så ser det forkert ud igen Men, men den her stil som, som filmen nogle gange kører Den er lige ved at virke men det er ikke alt, der virker, fordi på et tidspunkt, så, så laver filmen også en, en, en voldsom sekvens, hvor, hvor Pat, han går igennem byen, og, og, og det, alle hans drømme er styrtet i grus, og det er lige reflekteret i filmen ved, at, at der er en masse ting fra alle de her film, han elsker, der styrter ned i baggrunden, altså der er en rumskib der styrter ned, en Star, en um, Discovery-rumskibet fra 2001 der styrter ned og, og lander i byen, og uh, ting, der eksploderer bag ved ham, og, og alt sådan noget der, og, og og den sekvens er altså lavet med sådan nogle computereffekter, der ligner noget af det, som Sci-Fi Channel har med i deres low-budget movie of the week. Sådan, øh, øh, altså de Mega Piranha versus uh, Giant Shark. Altså den type effekter der. Det, og det ser bare ikke kønt ud. Og det, det er ikke engang charmerende som sådan en low-budget stil. Det ser bare grimt ud. Så ja, altså som man måske ikke kan fornemme, så altså er filmens tekniske udfordringer altså betydelige, og fidusen er, sådan som jeg kan fornemme det, jo længere den her postproduction har trukket ud, jo flere ting har instruktøren fundet på, jo, jo, jo flere ting har han rettet, og, 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 og rykket rundt på, og pillet ved, og sådan noget, og, og, og det betyder blandt andet sådan noget, som, at når der er flere steder, hvor, hvor man har skudt de her scener, og og så har, man, har der ikke været noget i baggrunden. Altså der har måske bare været der er to folk, der sidder i en bil, og, så, så, og så, så har der ikke været noget i baggrunden, så har det bare været mørkt. Og det kan, det kan man jo sagtens lave en scene med, uden der er nogen, der bemærker noget. Men så har han siddet og kigget på den her film igen og igen og sagt, der bliver til at være noget i det mørke. Og så har man indsat et eller andet i baggrunden i mørket. Og resultatet er så et skud nu i filmen, hvor hele billedet bosser af sådan en autentisk filmgrøn og ligner et 70'er skud bortset fra en del af billedet. Øh, og der er, der er alle grynene så frosset, og så er der indsat et eller andet sådan åbenlyst CGI, som har sådan et billede, der er halvt, i, halvt øh, levende gryn, og halvt sådan, frosset gryn, for eksempel. Det ser vildt underligt ud. Og, øh, der er også andre skud, for eksempel, hvor er der er det her perfekte, bløde, autentiske 70'er look, så filmen har ramt ret godt. Øh, og, så, og, så, og, så, og så opdager man sådan en eller anden i forgrunden. Altså... Fordi så har øh, instruktører fundet ud af, at øh, der skulle egentlig være, øh, nu sidder vi i en bil, men vi vil gerne se kølerne på bilen, så vi laver lige køleren i, i, i dårlige 90'er CGI, så der er der sådan slasket sådan en computergenereret køler på det her autentiske 70'er looking skud, øh, øh, fordi der var ikke nogen køler, der med optog sig ind oprindeligt. Altså, det er sådan noget i den stil, der er masser af i filmen. Og på kommentarsporet, så snakker Patrick Reed Johnson om de her effekter, der er i filmen. Og han er meget stolt af dem, og han snakker om, at der er tre typer effekter i filmen. Der er den, der ser med vilje, ser billige ud, og så er der dem, der skal ligne 70'er effekter, og så er der de usynlige effekter. Og der er sikkert masser af usynlige effekter. Den opdager man i sagens ikke. Det, han så ikke nævner, det er den kategori af effekter, der hedder billige CGI-90'er effekter. Fordi dem er der altså også virkelig mange af. Og, 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 og det, det, det er altså ikke noget, der giver et godt helhedsindtryk. Plus denne her kaotiske tekniske stil, den kommer jo altså, oven i en film, der i forvejen har en, en, en kaotisk teknisk stil, der er med vilje. Altså, når vi ser de her hjemvideoer eller film som Pat har lavet, så er det i 4.3, sådan 16 mm, 8 mm er det jo nok, og filmoptagelse så er det 4.3. Resten af filmen er så i 1.85-1, det er de almindelige normalsekvenser i filmen. Og så er der Hollywood-sekvensen, den er i 1.35-1 widescreen format, så 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 der er alle de her forskellige filmformater allerede i filmen, før vi snakker om de kaotiske tekniske udfordringer der. Og oven i det, så jeg ved ikke, jeg kunne ikke helt fornemme, hvordan filmen var blevet optaget, når man havde lavet alle de her ekstra pick-up-skud, fordi nogle af de her optagelser, jeg tror, det er dem fra 2004, de ligner sådan de her autentiske 70'er optagelser. Nogle gange så ligner film noget fra 80'erne. Det er også fint nok. Men så er der altså også skud undervejs, der ser videoagtigt ud. Så jeg ved ikke, om man har lavet nogle pick skud her og der på digitalt video, og forsøgt at få dem til at ligne noget, der matcher det oprindelige materiale, der er skudt 20 år tidligere. I don't Ja, Det er kaotisk. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af den her films alt for lang spilletid, på 132 minutter, på et eller andet tidspunkt i løbet af den her film, så løb min tålmodighed med den her stil altså op, altså, det, jeg, 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 den her kaotiske stil, som, som filmen kører, den, den, den blev simpelthen for meget, og Jeg har allerede rost de gode ting her ved 2577, men jeg må indrømme, at de gode ting, de, de de var næsten ved at drukne for mig i alle de her ting, der ikke virker. Og der er altså virkelig mange ting, der ikke virker. Og nu lyder det måske, som om jeg er vildt ondt med sådan en her amatør-passion-projekt og sådan noget. Og jeg har jo selv lavet sådan amatør passion projekt, så, så, så jeg forstår godt, hvad der går ind i, men jeg forstår godt, hvad fidusen er med, med den her slags øh, film. Men, 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 men jeg bliver også nødt til at understrege, altså, hvis der en ven kom til mig med den her film og sagde, jeg har lavet den her film 525-77, jeg har lavet den i min garage de sidste fem år, what do you think? så vil jeg rose den her film til skyerne og være dybt imponeret over dem. Men det er jo altså ikke tilfældet. 52577 kommer til os efter 20 års produktion. De folk, der har arbejdet på den her øh, film, er folk, der har lavet effekter til Star Wars. Det er American Society of Cinematographers folk, der har hjulpet med til at lave den her film. George Lucas himself har godkendt, at man må bruge alle de her Star Wars ting i filmen, og, og, og alle mulige folk har hjulpet til undervejs, og, og når jeg bliver præsenteret om den her film, så, så, så har jeg jo altså købt den, på en officiel Blu-ray, til, til hvad 20-30 dollar, eller hvor meget det er, øhm. Så den kommer ikke til mig som, som den her amatørproduktion, den kommer til mig som en rigtig film, og det ligner det ikke. I lyset af, hvor meget arbejde der er gået ind i den her film, i lyset af, at det, der, der arbejder på den i 20 år, alle de her folk har hjulpet med til den, og jeg bliver bedt om at betale rigtige penge for den. Øh, I lyset af alt det, så vil jeg altså forvente et færdigt produkt, der var en del mindre amatøragtig end 525 25, er øh, i bund og grund, når det kommer til stykket. Det, det, det må jeg nok ikke kende. Tag fejl. Patrick Reed Johnsons kamp for at få lavet den her film færdig, øh, den er dybt sympatisk. Og hans passion for og kærlighed til den her film, øh, kan der overhovedet ikke sætte spørgsmålstegn ved på noget plan. Og hvis man lytter til det her kommentarspor med ham, så vil man høre en række fantastiske historier om den her produktion. Og nogle af de historier lyder noget nær vanvittigt de? Og, og, og man vil få endnu mere respekt for det her projekt, når man har hørt det kommentarspor. Og, og det så lyder ham her instruktøren Patrick Reed Johnson som en vidunderlig fyr, altså han lyder herlig. Og, 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 og det er altså meget fint, men det er umuligt at komme uden om det faktum, at det færdige resultat af den her film altså har store problemer. For det første er filmen naturligvis ekstremt indforstået, hvis man ikke er Star Wars-nørd og Spielberg-fan og freak og sådan noget. Og hvis man ikke ved noget om filmproduktion. Øhm så tror jeg, at store dele af den her film vil være det rene vullerpyk. Så tror jeg simpelthen ikke, at man forstår, hvad det er, der sker i scenerne. Øhm, det her, det er ikke en, folk, en, en film, man kan vise til sådan, øh, almindelige folk, altså civile, som men nogle gange kalder det. Altså, der, der skal man altså være, 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 være inde i, i, i filmnørderiet for at kunne forstå, hvad der er, der sker. Øhm, og for det andet, så er problemet med den her film jo også, at den trænger desperat til et mere simpelt fokus. Mindre Sovs mindre amatørfilm, pjat og sådan noget. Altså, den har de her røde tråde. Den har den her kerne i plottet. Altså, den har Hollywood-turen, første screening af Star Wars, kæresten, der, der, der er hjembyen, og drengen, der drømmer om at tage til Hollywood. Den har de her ting. Og hvis den havde formået at kunne fokusere mere på det plot og få, og, og, få, og, få, og få spilletiden ned på på 100 minutter eller sådan noget, så havde det altså virkelig hjulpet. Øhm, øhm, men altså, jeg må også altså, det, men det gør den ikke. Den, den formår ikke at fokusere på Det er all over the place og tonser rundt og kører frem og tilbage og sådan. Noget. Det, det er altså virkelig kaotisk. Heldigvis med jævne mellemrum, så overvinder den her film sine problemer, og så har den altså nogle virkelig søde sekvenser, og nogle virkelig søde og realistiske præstationer for de her skuespillere. Og igen, filmen har hjertet det rigtige sted, og, og, og så alt det lige, alt kommer til alt, så det er det umuligt at have den her film, øh, 25 det, det kan jeg simpelthen ikke gøre. Jeg kan ikke have den her film, men jeg kan godt være skuffet over den, og, og det er, jeg er altså en lille smule skuffet over den. Men det er også med en vis form for spildelse at jeg kritiserer den her film. Fordi på den ene side, så elsker jeg måden, den her film er lavet på. Den her amatørproduktioner, hvor vi skal bare have skuddet, og vi skal bare finde ud af at smække det sammen til noget eller lige noget. På den ene side, så elsker jeg det, men på den anden side, så må jeg altså også bare erkende, at filmen ofte er frustrerende at se, og simpelthen bare ikke virker nogen steder. Så det. For at være fair. Jeg tror muligvis, at filmen vil vinde ved gensyn, når man sådan har øh, prøvet at tage den her kaotiske tur én gang. Hvis man tager, så tager turen igen og ved, at den er kaotisk, så tror jeg, at nogle af tingene vil falde på plads. Øhm, men øhm, jeg synes ikke, jeg tror ikke, at der er chance for, at den her film øh, pludselig bliver en perle ved gensyn. Øh, det er den simpelthen forrådet til. Men... Absolut. Man kan sagtens se, hvor øh, instruktøren Patrick Reed Johnson vil hen. Det, han vil lave, det er jo simpelthen en film, der føles som en kombination af American Graffiti, Almost Famous, Super 8, alle mulige af den slags film, og måske endda Star Wars selv. Det er det, instruktøren øh, vil lave. Og i en perfekt verden, så vil 525 være en smuk afbalanceret kombination af alle de her fantastiske film. Desværre så lever vi ikke i en perfekt verden. 52577 er ude på DVD og Blu-ray med et fremragende kommentarspor. Og efter scene, hvis vi skal tro instruktøren, så kommer der altså en Extended Special Edition version en dag. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedler fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.